0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt.
1: L'une des définitions des zones boréales, c'est des régions à partir desquelles il n'y a plus d'arbres. Mais en fait, c'est faux. Il y a des arbres. Sauf qu'ils ne poussent pas à la verticale. Ils poussent à l'horizontale. Donc, des boulonnins, des saules de Richardson, qui font 2 cm parmi les plus petits arbres, en fait, tu les trouves collés au sol. Ils vont chercher l'eau. Ils résistent au vent. Il y a un problème de température avec lesquels ils doivent négocier, bien sûr. Et ça, Barry Lopez résume cette description par une formule extraordinaire où il dit « en fait, je m'aperçois que je marche sur une forêt ». Donc dans le Grand Nord, il y a autant de forêts que chez nous. Simplement, il faut se pencher sur elles. Olivier Rémo est philosophe et prof à
0: l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Les hasards de la vie, la sérendipité, font qu'il est aussi mon voisin à Paris. Il a publié, en novembre 2020, un bel essai sur les icebergs, intitulé « Penser comme un iceberg » chez Actes Sud. Dans ce livre, Olivier compile des histoires de toutes les époques qui mettent en scène les baleiniers, les inuits, les glaciologues et les explorateurs. Son livre est un voyage qui nous emmène d'Ilulissat, le paradis des icebergs au Groenland, au célèbre Jokul Sarlon en Islande, des Svalbard au nord de la Norvège, au Perito Moreno, pour moi le plus beau glacier du monde en Argentine, de l'Arctique de la baleine boréale, le mammifère qui détient le record d'espérance de vie, plus de 200 ans, aux manchots qui font du toboggan sur les icebergs de l'Antarctique. Dans ce livre où Olivier prête vie aux icebergs, c'est la question du rapport entre l'homme et la nature, entre l'humain et le non-humain, l'animé et l'inanimé, qu'Olivier aborde en filigrane. Pensez comme un iceberg, embarquement immédiat pour l'aventure polaire, chapitre 3, c'est parti. Salut Olivier. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver. La dernière fois, on a évoqué des grands noms déjà de l'exploration, du voyage. On avait parlé de Bernard Moitessier, la longue route. On avait parlé de James Cook, cet explorateur qui a fini sa vie de manière tragique là, à Hawaï avec ses indigènes. On a, on avait raconté tout ça. Et je voudrais amorcer ce troisième épisode avec toi en parlant euh, d'Erasme. Erasme, Erasme c'était le prince des érudits. Erasme, c'est quelqu'un qui a, qui a vécu... Euh, entre 14 enfin il est né en 1467, il est mort en 1536. Donc Didier, il a un prénom rigolo pour les français, Didier Erasme, Desiderius Erasmus de Rotterdam. Il était universellement reconnu comme le prince des érudits, c'est son surnom. C'était le contemporain de Thomas More, dans ce qui n'était pas encore la Grande-Bretagne, mmh. en Angleterre, on va dire. C'était aussi le contemporain de Rabelais. Ces deux-là l'admiraient beaucoup. Erasme, c'est quelqu'un d'important. C'est quelqu'un qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'éloge de la folie. Pourquoi je parle d'Erasme Parce que j'ai vu un lien avec ce que tu fais. Ce n'est pas quelqu'un que tu cites dans ton bouquin, mais c'est quelqu'un qui m'est venu. Euh, parce qu'Erasme, il a utilisé un procédé qui était connu depuis l'Antiquité, mais qu'il a remis au goût du jour. C'est qu'en fait, il a personnifié la folie. Il fait parler la folie. Et. Une des citations d'Erasme, qui est une de celles qui guide ma petite vie à moi, que j'ai souvent en tête, je vais te la lire, tu la connais sans doute, la sagesse consiste à être guidée par la raison, la folie consiste à obéir à ses passions, mais pour que la vie des hommes ne soit pas trop triste, Jupiter y a mis beaucoup plus de folie que de raison. J'aime beaucoup cette euh, citation.
1: C'est une très belle citation. Et,
0: et le lien avec ton bouquin, c'est que voilà, il personnifie la folie tout comme toi tu personnifies les icebergs. Ton bouquin s'appelle Penser comme un iceberg, c'est un joli titre. Pourquoi tu as choisi ce titre?
1: Alors, ce titre vient d'un livre d'un écologue qui s'appelle Aldo Leopold, écologue américain qui a écrit un livre sublime que je recommande, qui est euh, l'almanach d'un comté des sables. C'était un garde forestier, et tous les matins, à trois heures et demie, il se levait avec sa tasse de café, son chien, il observait euh, la nature qui se déployait devant lui, il prenait des notes, il faisait des dessins. Un peu une sorte de Peter Vollleben de l'époque Un petit peu, ouais. et dans cet almanach, on a des croquis qui sont remarquables. Et puis il a un petit chapitre qui s'appelle... Penser comme une montagne. Et dans ce petit chapitre, je fais court, euh, il dit simplement voilà, le loup est nécessaire à l'équilibre de l'écosystème. Il permet par exemple de réguler la population des cerfs et de faire en sorte que euh, les arbustes, les forêts ne soient pas trop défoliés. Il dit la nécessité de sa présence. Et on voit Aldo Léopold qui dit à ce moment-là, seule la montagne comprend ce que veut nous dire le loup d'où son expression pensez comme une montagne. Léopold s'adressait à, à ses amis vachés. Il leur disait euh, voilà, prenez en compte les cowboys. Exactement, prenez en compte tout l'écosystème et tous les êtres qui peuplent cet écosystème. Pensez donc comme une montagne, prenez le point de vue le plus large. J'ai repris ça dans le titre Pensez comme un iceberg, On pourrait dire penser comme un glacier, c'est-à-dire comprenons qu'en fait ces entités-là font partie d'un écosystème et jouent un rôle crucial dans cet écosystème.
0: Ce que tu dis me rappelle cette étude, on en avait beaucoup parlé à l'époque, qui montrait que dans le Yellowstone, en effet, les loups, qui avaient été réintroduits, je crois, avaient amélioré la situation, effectivement, en régulant les cervidés, du coup, qui faisait que toute la petite faune autour en bénéficiait. Tout le monde en a l'intuition, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'insister là-dessus. Chacun a sa place dans la nature. Juste la question que je voulais te poser, c'était quand Aldo Léopold là
1: Il a été publié en 1949 et à titre posthume, lui est mort juste avant.
0: D'accord, ok. On va enchaîner, on est toujours dans ton chapitre 2, euh, cher Olivier, et on va en venir à cette expression que j'ai apprise il y a quelques temps par euh, une amie que je voudrais saluer, Coralie Chaube, qui est cette journaliste euh, environnement que tu connais aussi, de Libération. Et c'est elle qui m'avait rappelé à l'époque, je lui ai dit, mais c'est quoi le vélage Alors je te repose la question, c'est quoi le vélage d'un iceberg C'est une très jolie expression, je voudrais que tu m'expliques d'où elle vient euh, ce qu'elle veut dire, ce qu'elle recouvre en termes d'imaginaire aussi.
1: C'est l'un des points de départ en fait de, de, de mon livre, le vélage. Mais qu'est-ce que ça signifie donc C'est quand même des glaciologues qui utilisent ce terme, qui l'ont complètement enregistré dans leur lexique scientifique. Et à quoi on pense ben, On pense tout simplement à la vache qui met bas son veau. Ça vient de là. Or, les glaciologues utilisent cette expression pour désigner le mécanisme de fracturation d'un glacier qui donne donc un iceberg, comme si l'iceberg était un petit veau. Et puis le glacier, euh, une grande vache. Et donc je me suis dit, d'où ça vient puis en faisant des recherches, eh ben, je me suis rendu compte que ça venait, Enfin, du moins c'était une expression très très fréquente, dans le milieu des baleiniers groenlandais, américains, danois, anglais, norvégiens.
0: Etats-uniens si ça ne te dérange Etats pas.
1: Etats-uniens, oui, tout non, à non, fait. américain, américains. Tout à fait, tu as raison. mes enfin, grands combats. Dès le début du 19e siècle, probablement que ça a une origine plus ancienne, mais elle est très difficile à tracer au bout du compte. On en trouve aussi dans le. Enfin, l'association entre la baleine, par exemple, et le glacier, euh, se trouve dans les mythologies euh, Comox, par exemple, au Canada. Euh, voilà j'ai trouvé une, une espèce d'origine un milieu comme ça, alors c'est paradoxal parce que c'est le milieu qui tue les baleines qui, en même temps, puisqu'on parle aussi à propos des baleines, hein, de vélage. Oui,
0: le petit de la baleine, en anglais, s'appelle le calf, le veau. C'est ça. Et donc, en anglais, on parle de carving, voilà. euh, pour parler du vélage. C'est le même mot. Hein. Exactement. Et c'est ce que tu racontes dans ton livre. En fait, ça vient des populations locales, ça vient des indigènes, ça vient des Inuits... Très certainement. Qui voyaient dans les icebergs de grosses baleines, des comportements similaires.
1: C'est ça. Et d'ailleurs, quand j'ai demandé à mes enfants à quoi leur faisait penser l'image, enfin la séquence filmée d'un iceberg qui se retournait, ils m'ont dit très spontanément « à une baleine
0: ». Donc voilà, donc ce, ce mot vient de là, hein, du, du petit de la baleine. Je voudrais qu'on parle, qu'on refasse une petite incursion scientifique, je voudrais qu'on parle du destin des icebergs. Donc une fois qu'ils se détachent, quels sont les destins possibles pour un iceberg
1: il y en a un qui est certain, hein. euh, c'est un, une dislocation euh, sans ambiguïté. C'est une mort euh, lente. lente. Quelle est la durée de vie d'un iceberg 4 à 6 ans, mais ça dépend évidemment de sa taille, mais pas seulement de sa taille, des os plus ou moins chaude, et donc on le comprend immédiatement eh bien, du contexte planétaire, précisément en phase de réchauffement climatique.
0: Donc ça, c'est son destin, je dirais, le plus classique, celui que tout le monde peut s'imaginer. J'étais surpris en préparant l'émission de constater qu'il y a d'autres destins possibles. Parle-moi de ces destins.
1: L'iceberg peut en effet, donc, euh, au, à un moment de sa dérive dans tel ou tel océan, rencontrer finalement un, un fond marin qui est suffisamment haut pour s'y accrocher. C'est ce qu'on appelle parfois aussi des icebergs gisants qui se mettent à ce moment-là à, à s'étendre sur le fond marin. D'ailleurs, ce qui est assez fascinant, c'est que les spécialistes de l'écologie bintique, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des, des, fonds. des fonds, des profondeurs, se rendent compte que les icebergs raclent assez régulièrement les fonds marins, ce qui, certes, les détruit en partie, mais ils emportent avec eux, dans leur trajectoire, des écosystèmes qu'ils vont replanter ailleurs. Donc un iceberg qui euh, s'ancre dans un fond marin et probablement un iceberg qui apporte aussi les écosystèmes d'un autre lieu précédent, ce qui est assez euh, fascinant. Une sorte d'insémination. Euh... En fait, les icebergs raclent, labourent et réensemencent constamment les fonds marins.
0: Ouais, C'est très joli et important ce que tu me dis. Ouais. D'accord, donc on a vu euh, les différents cas de figure euh, du destin des icebergs, hein, en résumé c'est l'un ou l'autre, hein. ils se baladent, ils finissent par fondre, ça. pour faire simple, ou ils ont ce, ce rôle que tu viens de dire, donc c'était utile de le, de le préciser. Euh, plus avant, dans ce chapitre, euh, tu parles de Werner Herzog de Werner oh oui. Herzog oh oui. euh, qui est cet allemand qui fait des documentaires euh, on emploie trop souvent toi et moi le mot sublime par jeu on va essayer de moins l'employer dans la suite de nos épisodes non non mais c'est par jeu ouais. c'est à dire que moi je dis souvent sublime et toi aussi et donc on va essayer de trouver d'autres mots mais j'adore Werner Herzog il a fait plein de films il a fait des films bah, Aguirre ou La colère de Dieu dans, en cinéma mais il a fait aussi des films sur cet homme qui est mort bouffé par les ours en fait il fait toujours des films sur la folie sur oui. La folie des ah hommes. Oui, complètement. Et donc, il a, apparemment, il y en a un qui m'a échappé. Tu parles d'un doc qu'il a fait où il interviewe des glaciologues. C'était en 2007. Parle-moi de ce que tu racontes.
1: C'est un documentaire qu'il a consacré à une base en Antarctique. et s'appelle en... comment C'est la base McMurdo, si je me souviens bien. Oui. Ce qui est l'une des plus connues, surtout. Ouais. Euh, tu vois. Et en fait, il interviewe euh, les gens qui vivent dans cette base. Et donc, il interviewe euh, tous les gens, enfin, une, une proportion assez représentative, des gens qui vivent sur cette base. Donc, il y a des glaciologues, mais il y a aussi des gens qui s'occupent de la maintenance. Le les Exactement, ouais. qui sont très importants. Hein. Et on se rend compte que chaque fois, ce sont des biographies, bon, assez cabossées, sauf pour les glaciologues, où là, c'est un terrain d'études, tout simplement. Mais les autres personnes de maintenance, c'est des scénarios de changement de vie assez étonnants. Et là, on retrouve le, tout l'intérêt qu'a Herzog pour... Euh, pour des vies malmenées, des vies abîmées, où les gens essayent de survivre un peu à leurs propres accidents personnels. Il euh, y a des épisodes très, très touchants. Et puis moi, il y a vraiment un moment que j'ai beaucoup aimé euh, dans ce docu, c'est lorsqu'il a un entretien avec un glaciologue qui s'appelle Douglas McKeel. C'est vraiment le glaciologue spécialiste du B15, ce fameux iceberg énorme qu'on a déjà évoqué. Le record, le record de grosseur. Voilà, qui est, qui est d'une taille gigantesque, qui était d'une taille gigantesque. Et là, il y a un passage très émouvant, où Douglas McKeel avoue, parce que c'est une confession, c'est de cet ordre, c'est un aveu, qu'en fait, avec cet iceberg, il, entretenait une, il a entretenu, il aura entretenu,
0: un rapport incestueux,
1: une relation de familiarité plutôt, euh, telle que euh, le voir euh, se disloquer, disparaître et finalement mourir, c'est comme s'il perdait un bon ami. Et là, je me suis dit une fois de plus, ces liens de familiarité avec des ensembles ou des entités que l'on suppose mortes, dénuées de vie, inertes, alors même que ces liens sont vécus de manière vraiment passionnée, vivante, il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose à comprendre.
0: Dans ce même chapitre, j'ai repéré une phrase qui m'a fasciné et que je pense ne pas avoir bien compris, donc j'ai la chance de t'avoir en face de moi, donc je te demande de me l'expliquer, je la trouve magnifique, mais je ne vois pas trop à quoi ça se réfère. Tu dis tout simplement « vivre ». C'est toujours être repéré, page 71. Qu'est-ce que tu par là
1: C'est une phrase que j'écris au bout d'une petite étude un article d'une philosophe australienne écoféministe qui s'appelle Val Plumwood et qui raconte dans ce petit article comment elle a été, euh, lors d'une balade en canoë, euh, attrapée par un crocodile.
0: C'est en Australie, hein euh, ouais, tout à fait. C'est un salty, le crocodile. Tout à fait. Le crocodile marin, le plus grand du monde.
1: Exactement. Et euh, elle a réchappé, mais absolument par miracle, à cette rencontre malheureuse. Cette attaque. Euh, une attaque, tout à fait. Et, et, euh, et puis, elle s'en est sortie. Et elle en a tiré une philosophie de vie euh, complètement différente, bien sûr, après cet accident. Et elle dit à un moment, voilà, j'ai appris finalement à me décentrer, c'est-à-dire à comprendre que je pouvais, dans certains endroits où je me sentais absolument sûr de moi-même, être une proie pour quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que je dis, voilà, vivre, c'est toujours être repéré par quelqu'un. Ou quelque chose. Ou quelque un, chose, un, ou un, un être en l'occurrence. Et je crois, j'en suis même assez certain, dans ces lieux dont on parle, ces mondes de glace, beaucoup de gens ont ce sentiment-là.
0: Oui, c'est drôle. Moi, je viens de voir un documentaire qui a pas loin de changer ma vie, « Spiracy. Euh, tu sais, ce doc sur la pêche et sur le fait qu'on est en train de vider les océans, Bien sûr. et qui est pour moi indispensable, que je si j'étais président de la République, ça passerait dans toutes les écoles demain. Et dans ce doc, le réalisateur interview beaucoup de gens, et l'un d'eux est un type qui est dédié à la, à la protection des requins, à qui il manque un bout de bras et un bout de jambe et qui lui-même s'est fait attaquer par un requin. Et je crois qu'il a eu le même parcours. C'est quelqu'un qui a pardonné et qui a compris l'agression, enfin l'attaque dont il a été victime, et qui, qui aujourd'hui protège les requins, ceux-là même qui l'ont amputé. Et il y a quelque chose de magnifique, je trouve, là-dedans. Il est probable qu'effectivement... T'as remarqué que j'ai pas dit sublime
1: Tout à fait, oui, oui super. Il, mais il est probable qu'il ait vécu un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il ne s'était jamais imaginé comme devenant une proie possible. Et cette prise de conscience que, finalement, on peut devenir une proie pour quelqu'un d'autre, c'est une prise de conscience qui peut être tragique, hein, sérieuse, qui peut vraiment interroger en plus, mais finalement c'est peut-être aussi la loi de la planète.
0: Oui, vu et être vu, manger et être mangé.
1: <rire> c'est ce que dit Val Plumwood, peut-être aussi la personne que tu citais. En tous les cas, moi je retiendrai surtout, on ne peut pas être seul, on ne peut pas vraiment être seul.
0: Oui, sauf que c'est malheureusement l'impression que donne l'humanité. Je ne vais pas faire mon grand couplet sur le fait qu'on est quand même assez à l'aise sur la planète. Hein. On a on détruit tout, on se met à l'aise. Dès qu'il y a un truc qui nous gêne, bim, pesticides. Enfin bon, bref. Mais parce qu'on se croit, ça. D'où les destinées parallèles de ton livre et de mon podcast. Et ce qui explique que tu es là aujourd'hui, c'est que tu veux dire, ben non, on n'est pas seul. Bien sûr qu'il y a des baleines sous les gravillons et bien sûr qu'il faut leur faire une petite place dans nos vies. Il faut ça. leur rendre leur place. Ouais. Euh, sur ce, on va enchaîner sur le chapitre 3 de ton livre qui s'appelle « Vie inattendue ». Alors, « Vie inattendue » au pluriel. Au pluriel. Et pour aborder ce sujet. Tu parles d'un certain Barry Lopez.
1: Qui était ce monsieur Barry Lopez, c'est un, un écrivain euh, d'Amérique du Nord euh, qui a écrit un livre en 1986 qui a eu un grand succès qui s'intitule « Rêves arctiques » au pluriel là aussi, qui pour moi est une espèce de bible sur ces régions-là parce que euh, on y trouve des descriptions fabuleuses de ces endroits. Beaucoup de conversations avec des populations autochtones, avec des scientifiques du coin. Il a arpenté pendant cinq ans ces zones et il en a tiré un petit bijou extraordinairement bien ciselé. Qui est un best-seller. Qui a très bien marché. Et puis, notamment, beaucoup de moments de passage dans ce livre où il décrit la faune, la flore. Et puis, la nécessité d'exercer ses yeux. Et puis, il y a un passage moi, que j'ai adoré. C'est euh, lorsque Barry Lopez euh, euh, nous fait comprendre qu'en fait, quand on arpente ces territoires du Grand Nord, on marche sur des forêts. Alors ça, c'est génial. Parce que l'une des définitions des zones boréales, c'est euh, des régions à partir desquelles il n'y a plus d'arbres. Mais en fait, c'est faux. Il y a des arbres. Sauf qu'ils ne poussent pas à la verticale, ils poussent à l'horizontale. Donc des boulonnins, des saules de Richardson qui font 2 cm d'épaisseur. Ah, C'est les de,
0: plus petits arbres du monde, ouais. Et
1: parmi les plus petits arbres, en fait, tu les trouves collés au sol. Ils vont chercher l'eau, ils résistent au vent, il y a un problème de température avec lesquels ils doivent négocier, bien sûr. Et ça, Barry Lopez résume cette description par une formule extraordinaire où il dit « en fait, je m'aperçois que je marche sur une forêt ». Donc dans le Grand Nord, il y a autant de forêts que chez nous, simplement, il faut se pencher sur elles.
0: Très beau. Il y a autre chose de très beau dans ce chapitre euh, dont j'aimerais qu'on parle, c'est que tu évoques les Fata Morgana. Euh, je veux bien que tu euh, me dises pourquoi tu le fais
1: alors les Fata Morgana, c'est un phénomène d'optique, un mirage, une illusion qui fait qu'on aperçoit, par exemple, au loin, lorsqu'on est sur un bateau, une espèce de barrière, on croit discerner qu'il y a quelque chose alors qu'il alors qu n'y a rien du tout. Donc effectivement, on voit ça dans d'autres endroits, dans les déserts, et ça permet simplement de comprendre que la vue, dans ces régions-là est, donc, en nord, grand sud, même dans les glaciers d'altitude, est un sens qui est très souvent malmené, perturbé, auquel il faut pas trop se fier.
0: Oui, alors c'est quelque chose que j'ai connu, donc je veux bien donner mes petits exemples. J'ai plongé dans les cenotes au Mexique, c'est dans le Yucatan. Et donc, tu sais, dans ces cavernes inondées, il y a ce qu'on appelle un halocline, c'est-à-dire une différence, une frontière entre l'eau salée et l'eau douce. Et à cette frontière, moi, j'ai distinctement observé des, ce que je croyais être des colonnes d'un temple grec, alors qu'en fait, c'était juste une illusion d'optique dû à ce, à ce halocline, à cette différence entre l'eau salée et l'eau douce. Ça, c'est le premier exemple. Et j'ai longtemps vécu, j'ai vécu cinq ans au Chili, et donc dans le désert d'Atacama, où il y a aussi des phénomènes d'air chaud que tout le monde se représente. En fait, ces espèces de tourbillons à la surface d'une route noire, macadam noire, ça crée des espèces de, 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 de tourbillons d'air chaud. Et on voit bien que ce qu'il ce qu y a derrière s'est déformé par cet air chaud en mouvement c'est d'ailleurs pour ça que, que les observatoires sont situés très en haut des montagnes oui, exactement. pour éviter euh, ce qu'on appelle le bruit c'est-à-dire euh, toutes ces perturbations qui font que l'observation voilà, il faut passer à travers l'atmosphère pour bien observer l'espace et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'observatoires au Chili d'ailleurs, il y a Alma il y a le Very Large Telescope. Alors, j'ai fini de te donner mes exemples de Fata Morgana. Avant qu'on enchaîne sur le whiteout, je voulais te lire... Je regardais pendant que tu me répondais, c'est un des plus beaux mots de ton bouquin, mais en général aussi, les Fata Morgana, d'où vient ce nom Donc, j'ai regardé ça pendant que tu parlais. Et donc, je vais te lire le passage qui explique l'origine de ce nom merveilleux. C'est au Moyen-Âge que ce phénomène a été rapporté pour la première fois par des croisés qui... Navigant dans la mer Méditerranée, affirmait avoir aperçu de fantastiques châteaux se refléter dans la brume près du détroit de Messine. Donc c'est entre l'Italie et la Sicile. Ils attribuèrent ce phénomène à la fée Morgane, d'où le nom italien de Fata Morgana, fée Morgane, en français, adopté par la suite. C'est magnifique. On est en pleine poésie. C'est très beau. Dans ton bouquin, tu parles d'un autre phénomène qui m'intéresse beaucoup, qui intéresse tout le monde, les explorateurs, les glaciologues, c'est le white out, qui est, je vais te te laisser m'expliquer ce que c'est, et on va voir que ça a été à l'origine de bien des drames.
1: Alors traduit par blanc dehors, c'est un phénomène optique là aussi où la lumière s'aplatit complètement donc la différence entre le fond et la forme, la profondeur, la y surface disparaît, il n'y a plus aucun contraste. On est dans
0: un blanc qui nous entoure complètement.
1: Et complètement, plus aucun relief. On se sent profondément désorienté. On peut l'éprouver aussi en pleine montagne, hein. ça arrive à des altitudes assez élevées. Ça prend la tête hein, au sens littéral du terme, ça peut rendre presque parfois un peu, un peu fou. En tous, les, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que ça désoriente. Et à ce moment-là, l'une des réactions les plus appropriées, c'est de se dire « Ok, ma vue est complètement euh, inopérante, Inopérante. donc il faut que je me débrouille avec d'autres sens.
0: Ouais, » voilà, C'est ce qui fait que beaucoup d'explorateurs se sont perdus, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun repère. Donc, c'est un phénomène très dangereux dont se méfient beaucoup les Inuits, tout le monde. Le white out, ça ne prévient pas. Et quand ça arrive, tu es juste entouré de blancs. Il n'y a plus rien. Exactement. OK, sur ce phénomène dangereux et intéressant, on va clore cet épisode. Merci beaucoup de toutes tes lumières. Si blanche soit-elle, si white outienne soit-elle.
1: Merci de tes questions.
0: Merci, Olivier. Prends soin de toi. À très vite pour la suite. Salut, Marc. Salut.